0: dobry, tu Jagoda Murczyńska
1: i Marcin Snowolski.
0: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Azja kręci. Tym razem przyjrzymy się jednemu wybranemu filmowi, ale nie będzie to zapowiadane dwa tygodnie temu Minari, ponieważ niestety jego premiera została przełożona jeszcze na kolejne miesiące, w związku z tym, że kina pozostają zamknięte. Niemniej jednak na ofertę kina azjatyckiego ostatnio w Polsce nie możemy narzekać i przyjrzymy się filmowi, który Jakoś chyba zbyt mało ciągle zajął uwagi na radarach polskiej krytyki filmowej i pewnie widzów, a dostępny jest na platformie Nowych Horyzontów. Będzie to nieco, myślę, radykalne zadanie tym razem, bo spróbujemy namówić Was, żeby poświęcić jeden z pięknych majowych wieczorów na obejrzenie czterogodzinnego chińskiego niezależnego dramatu opowiadającego o tym, co w Chinach jest aktualnie nie tak i jak ciężko jest tam emocjonalnie wytrzymać, ale mamy ku temu naprawdę ważny powód. Siedzący słoń, bo taki jest tytuł tego filmu, to jeden chyba z najciekawszych filmów ostatniej dekady, który pojawił się na, na scenie chińskiego kina niezależnego. Być może także jeden z ostatnich tak zniuansowanych portretów w chińskiej rzeczywistości współczesnej. A dlaczego? O tym za chwilę postaramy się powiedzieć. Tak,
1: no, siedzący słoń myślę, że oprócz tego, że jest to tak ważny film dla kina chińskiego, Myślę, że, że warto powiedzieć, że jest to w ogóle chyba jeden z najbardziej imponujących debiutów w XXI wieku. No jest to film reżysera, który nie skończył w czasie realizacji 30 lat, a który jest tak niezwykle dojrzałym i kompletnym dziełem, że, że jest to szalenie imponujące. Tak jak wspomniałaś, on nie był, on, on się mówi trochę za mało cały czas. On dostał nagrodę publiczności na Nowych Horyzontach, kiedy był pokazywany na festiwalu. Jest to nagroda całkowicie. Zasłużona, natomiast rzeczywiście nie jest to film, który jest tak szeroko rozpoznawalny, także wszystkich zachęcamy do tego, żeby Siedzącego Słonia obejrzeć. On powinien być oglądany w kinie, ale także na mniejszych ekianach robi absolutnie piorunujące wrażenie.
0: Na wstępie zarysujmy może sytuację niezależnego chińskiego kina, bo to jest przykład tego co można nazwać w w Chinach kinem niezależnym, a to budzi kontrowersje i to jest rzeczywiście taki termin, który należy sobie wytłumaczyć i przyjrzeć temu, jak wygląda sytuacja tego kina i sytuacja tych autorów w ostatnich latach, bo ona się bardzo dynamicznie zmienia. Mówiliśmy już tutaj na naszych łamach wielokrotnie o tym, jak świadomie i konsekwentnie chińskie władze opiekują się kinem, wspierając tą swoją kinematografię na drodze do zostania światową potęgą, bo oczywiście na tym bardzo władzom zależy, no ale równocześnie zakłada to też pełną kontrolę rządu nad tym, co, kto i w jaki sposób produkuje w tej chwili w Chinach. Jeszcze jakiś czas temu na przełomie XX i XXI wieku to była z jednej strony niezależność od wymagań głównonortowego rynku, który się bardzo rozwijał, który domagał się nowych twarzy, nowych głosów, nowych fabuł, ale były to jednak fabuły kierowane do bardzo szerokiej publiczności. Nie do końca, mówi się to często, więc nie będzie to jakieś bardzo obraźliwe, ale publiczności, która nie pragnęła bardzo ambitnych treści, ponieważ była to nowa publiczność kinowa, więc niezależność od tego, co tutaj ten rynek dyktował, no ale też oczywiście przynajmniej częściowo od polityki. Wielcy autorzy chińskiego kina, twórcy szóstej generacji, których wymienia się, to już są postaci podręcznikowe i ta ich niezależność od władz nie była oczywiście całkowita, bo oni musieli się dostosowywać do tego, co w ogóle można pokazywać na ekranach, natomiast oni się zajmowali tematami, które dotyczyły bohaterów z przeróżnych marginesów. I w takiej sytuacji oni nie krytykowali władzy wprost, ale pokazując różne trudne momenty w chińskiej rzeczywistości, sytuacje związane z konsekwencjami, jakie niósł ten błyskawiczny rozwój, z tymi osobami, które zostawały gdzieś na boku, na marginesie, czy po prostu historie ukazujące postacie, które miały w w życiu mocno pod górkę, musiały sobie z tym poradzić. To był sposób na tworzenie tego autorskiego, radykalnego kina, ale była też taka droga, która wychodziła jakby zupełnie w w poprzek tego, czego władze oczekiwały. I to jest bardzo ciekawy moment. To były filmy tworzone zupełnie poza systemem, czyli poza władzą cenzorów, którzy na każdym z chińskich filmów muszą przybić tak zwany dragon seal, pieczątkę ze smokiem, którą widzimy na początku wszystkich chińskich filmów. I byli twórcy, którzy decydowali się w ogóle nie zgłaszać swoich filmów do tego procesu oceny. Oni oczywiście byli skazani na drogę pokazów absolutnie niekinową, bo tych filmów nie można było oficjalnie nigdzie pokazać. One trafiały... Takie specjalne seanse organizowane na kampusach uniwersyteckich, w obiegu galeryjnym. Te pokazy nigdy nie były nazywane pokazami filmów, tylko to były wystawy, czy nazywało się to pokazami audiowizualnymi, no przeróżne eufemizmy sobie twórcy tutaj wymyślali. W zamkniętych gronach, w jakichś klubach filmowych to oczywiście bardzo, bardzo niszowa dystrybucja. No ale ten drugi obieg rzeczywiście istniał i bardzo się rozwijał.
1: Tak, no tutaj takim rozróżnieniem było to, że za te pokazy nie można było, one nie mogły być biletowane, nie można było na tych pokazach zarabiać. Natomiast była możliwość cały czas pokazywania tych filmów i one pokazywały taką ciemną, można powiedzieć undergroundową, undergroundowy obraz Chin. Tematy takie jak na przykład właśnie tematyka LGBT. Były to dokumenty, fabuły o mniejszościach etnicznych w Chinach, a także po prostu filmy opisujące różne takie, można powiedzieć, poza mainstreamowe zjawiska życia codziennego. Tych filmów powstawało całkiem sporo i miały także swoje imprezy, na których były pokazywane, na przykład Festiwal Kina Niezależnego w Pekinie, który zakończył swój żywot w 2014 roku, czy Chiński Festiwal Filmów Niezależnych, który także został zamknięty na początku roku 2020. Wydaje mi się, że też jeszcze na przykład 5 lat temu mogliśmy mieć nadzieję, że, że rząd pozwala takim bardziej uznanym twórcom na to, żeby pokazywać ciemną stronę Chin, można powiedzieć. Myślę tutaj na przykład o o filmach, no chyba najważniejszego przedstawiciela szóstej generacji, czyli Jia Jiangy, który na przykład zrealizował znakomity film Dotyk Grzechu. Był to film bardzo mocny w swojej wymowie i bardzo ostro pokazujący to, jak wielką cenę zapłaciły Chiny za To przyspieszenie ekonomiczne i przemiany społeczne. Był to film, który pokazywał jak wiele w tym społeczeństwie jest zła, przemocy, frustracji i nierówności. Te filmy były bardzo chwalone na zachodzie i jeździły na festiwale. Wydawało się, że że komunistyczna partia Chin na te sukcesy właśnie festiwalowe będzie zezwalała, że będzie to jakiś wentyl bezpieczeństwa.
0: Był taki też moment, gdzie władze wręcz miały taki program wspierania tego kina autorskiego, niezależnego, bo zdawały sobie sprawę, że ci twórcy są takim nośnikiem tych chińskich wartości mimo wszystko na zagranicznych festiwalach i obecność tam, mimo tego, że kiny są pokazywane może w nieco ciemniejszym świetle, chociaż często też te filmy były zrealizowane w taki sposób, że one opowiadały o przeszłości więc można było zawsze powiedzieć, że Chiny już tak nie wyglądają. Niemniej jednak poziom artystyczny tych filmów był na tyle wysoki i Chinom zależało na tym, żeby te filmy zdobywały nagrody na międzynarodowych festiwalach, zakładając, że i tak lokalnie nie obejrzy ich pewnie wielu widzów, natomiast sam prestiż nagród będzie świadczył o tym, że Chiny podbijają świat i te filmy, mimo tego, że w jakiś tam sposób krytyczne, były nośnikiem tej soft power, Której w ogóle cały przemysł filmowy chiński ma służyć. Co ciekawe, bo mówimy właśnie cały czas o tych dwóch nurtach, tak? O tym całkiem niezależnym kinie, którego obieg był podskórny, i tym, które trafiało na zagraniczne festiwale. Co ciekawe, te filmy całkowicie niezależne, one bardzo rzadko pojawiały się w ogóle gdziekolwiek, za granicą, ale zdarzało się tak. My sami pokazywaliśmy na pięciu smakach film Ai Weiwei, na przykład, który musiał być przemycony przez granicę, ponieważ nie wolno go było w żaden inny sposób pokazać więc one trafiały, natomiast teraz, całkiem niedawno, powstała inicjatywa Uniwersytetu w Newcastle. I to jest coś, na co bardzo chcę zwrócić państwa uwagę, bo ja sama cały czas się nie mogę otrząsnąć z wrażenia, że coś takiego powstaje. Tam powstał projekt badawczy, który ma na celu przywrócenie tych najbardziej niezależnych chińskich filmów do archiwu, bo to jest kilkaset, co najmniej kilkaset tytułów, które w ogóle nigdzie nie figurują w oficjalnych rejestrach chińskiej kinematografii. I oni stopniowo poprzez własne kontakty, poprzez diasporę chińską i artystów, którzy w tej chwili już mieszkają na zachodzie, zdobywają te filmy i będą je upubliczniać. One są już, już kilka tytułów jest dostępnych na YouTubie. Chinese Independent Film Archive to jest coś, czego należy szukać i bardzo polecam, bo to rzeczywiście jest projekt, który ma się ukończyć. To jest taki czteroletni projekt, więc on tak naprawdę dopiero... W 2019 roku się zaczął, w 2023 ma się skończyć ten jego etap, który trwa teraz. Natomiast już można tam znaleźć rozmowy z tymi twórcami, przeróżne takie wspomnienia ich związane z, z tym działaniem rynku niezależnego i pojedyncze tytuły fabularne i dokumentalne, które można eksplorować. No jest to naprawdę, to jest perełka i to jest. Coś, co po prostu od stycznia tego roku powoli trafia do sieci i jest to bardzo fascynujący proces. Bardzo, bardzo polecam.
1: Tak, no jeszcze warto zwrócić uwagę na to, mówiąc o tym chińskim kinie ostatnich lat i także temat, tutaj w jaki sposób wiąże się z siedzącym słoniem, to to, że mimo narastającej cenzury, o tym też już wspominaliśmy w podcaście, chyba nie jest. Nastąpił niezwykły rozwój tego kina, można powiedzieć, kryminalnego, kina noir. Mimo cenzury, chińscy twórcy byli w stanie, stosując różne sztuczki, różne wybiegi, opowiadać o o Chinach, pokazując stopień skorumpowania tego kraju, jego problemy, a także opowiadając naprawdę fascynujące historie kryminalne, do tego stopnia, że to właśnie w Chinach ten nurt kina noir tak naprawdę był najlepszy, najmocniejszy. Filmy takie jak Czarny węgiel, kuchy lud. od tego chyba cały ten nurt się zaczął. Później Trumna w górach, Jezioro Dzikie Gęsi, o, nie tak dawno przepiękny film Czysty Interesy pokazywaliśmy na pięciu smakach. No to, to są filmy oczywiście, których akcja była albo przenoszona w przeszłość, albo wyprowadzona do jakichś fikcyjnych miejsc, ale no, tak naprawdę opowiadały o współczesnych Chinach.
0: To co mówisz jest właśnie bardzo ciekawe, bo... Rzeczywiście widać taki zwrot w tym chińskim kinie niezależnym, że o ile w latach 90., na początku lat 2000, ta produkcja była rzeczywiście bardzo niedoskonała technicznie, taka chropowata i też taka dość realistyczna w konwencji, to ostatnia dekada przyniosła ogromny rozwój realizacyjny. Te te filmy mają genialne zdjęcia, muzyka, tam już jest wszystko tak skomponowane, że po prostu te filmy porywają, także formalnie. A z drugiej strony te scenariusze są bardzo błyskotliwe, pokazują Chiny z jednej strony jako kraj trudny i jest tam absolutnie krytyka tego, co tam się dzieje, ale też jako kraj absolutnie fascynujący. Te przemiany, które tam się dzieją, różnorodność tego społeczeństwa, złożoność problemów, z jakimi się to społeczeństwo mierzy. To są procesy, które tych twórców poruszają też bardzo osobiście i widać, że nie są to tylko takie... To, co możemy znaleźć w głównym nurcie, czyli tylko takie bardzo proste, biało-czarne rozpisanie relacji między bohaterami, proste rozpisanie dobra i zła, ale są to filmy bardzo zniuansowane, bardzo ciekawe. Oprócz tych filmów, które wymieniłeś, to warto wspomnieć o takich tytułach, jak Anioły ubierają się na biało w wywianku, czy Kronika czułości, Yang Ming Ming, Siostra. To takie filmy, które bardzo w ciekawy sposób poruszają tematykę kobiecą i to, w jaki sposób kobiety funkcjonują w tym nowym chińskim społeczeństwie. No ale też mamy na przykład Tarlo, film tybetańskiego twórcy rozgrywający się w Tybecie, pokazujący ten Tybet zupełnie świeżej i takiej strony, której ani zachodnie, ani chińskie kino jeszcze nie nie miało okazji eksplorować, Więc też takie odchodzenie od takiego realizmu prostego i dokumentalnej estetyki w stronę bardzo kreatywnych pomysłów formalnych. Dużo takich filmów i no, tak naprawdę to kino autorskie było na fali wznoszącej aż do 2017 roku, kiedy pojawiło się nowe prawo.
1: Tak, no, ja mam nadzieję, że, że jednak no, ten nurt się nie, nie skończy. To znaczy, że cały czas nawet mimo nowych przepisów, te filmy będą nadal produkowane w jakiś sposób, chociaż prawdopodobnie moja nadzieja jest, jest ponna i tak nie będzie. Ale no faktycznie od 2017 każdy film musi się poddać procedurze cenzorskiej, zależnie od tego czy, czy są to filmy przeznaczone na pokazy biletowane czy nie, i gdzie są pokazywane i no, to tak naprawdę zamyka drogę do, do wielu tematów. I niestety wielu kreatywnych twórców ten ferment twórczy po prostu został w jakiś sposób zduszony. I to jest szalenie przykre. My na przykład pokazywaliśmy jeszcze na ostatnich pięciu smakach znakomity film Ząb Mądrości. Pytanie, czy będziemy mieli w czym wybierać w kolejnych latach, bo to wcale nie jest takie pewne.
0: Na razie te filmy się pojawiają, ale faktycznie widać, że jest, coś coś się zmienia te ograniczenia związane z wymogiem przedstawiania do cenzury, także tych filmów, które wędrują na zagraniczne festiwale, to jednak sporo utrudnia, bo czasami zdarzało się tak, że na przykład film gdzieś szedł do Berlina czy do Cannes i dopiero jak tam został pokazany i wzbudził euforię, no to już trochę trzeba było go pokazać też lokalnie. Tak było zresztą na przykład z aniołami, które ubierają się na biało, bo film opowiada o przemocy seksualnej, I on uległ takiej innej metodzie regulowania rynku, jaką stosują władze, to znaczy miał bardzo, bardzo niewielki obieg. To było dosłownie kilka ekranów, które on dostał do dyspozycji i filmu nie zakazano, ale z równocześnie próbowano No tak się dzieje z tymi filmami, że one gdzieś tam trafiają do bardzo niszowych kin i są grane w takich godzinach, że ogląda je bardzo mała widownia. Natomiast ponieważ ten film dostał nagrody na międzynarodowych festiwalach, publiczność chińska upomniała się, powstawały petycje, żeby ten film był szerzej dostępny, żeby lokalne kina go wyświetlały. Zrobił się taki duży ruch społeczny po to, żeby Żeby o tym filmie można było się wypowiadać i można go było oglądać także w samych Chinach, więc to jest coraz trudniejsze. Niemniej jednak te te filmy ciągle powstają i my tu często podajemy różne statystyki. I mimo wszystko Chiny są ogromnym krajem i ogromna ilość osób chce robić te filmy i wierzy w to, że się będzie dało to robić. Znalazłam statystyki mówiące o przyjęciach do Peknińskiej Szkoły Filmowej, którą kończyło wielu z tych najważniejszych twórców kina, niezależnego kina autorskiego. W 2019 roku by pobiła ja to uczelnia kolejny rekord frekwencyjny, jeśli chodzi o ilość osób aplikujących na miejsca, na wydziałach związanych z filmem. Do tej szkoły filmowej zdawało 60 tysięcy osób na nieco ponad 500 miejsc. Czyli to jest szkoła filmowa, która ma chyba jeden z naj, takich bardziej ostrych odsetków. Tam zdaje się, zdaje, dostaje się około pół promila aplikujących. Najwięcej to oczywiście aplikuje osób na wydział aktorski bo to jest ten wydział, który generuje te największe sławy chińskiego kina. No i to jest oczywiście ten glamour, który jest w stanie zawrócić w głowie wielu młodym ludziom. Ale wciąż wydział reżyserski jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych. Tam też pojawiają się wykładowcy z całego świata. Między innymi Belatar, który był przez jakiś czas mentorem głównego bohatera naszego dzisiejszego odcinka, który właśnie tą uczelnię ukończył. Jest więc nadzieja, bo widać, że ten kino nie umiera. Ja jestem jednak głębokiej wiary w to, że że twórcy są w stanie kreatywnie obchodzić przeróżne ograniczenia. No ale tak, wróćmy do filmu odcinka, czyli do siedzącego słonia.
1: Tak, jego reżyserem jest Hubo, twórca, który urodził się w roku 1988, ukończył, Wydział Jerzy Serii w pekińskiej Szkole Filmowej. Zanim przystąpił do realizacji Siedzącego Słonia, zrealizował trzy krótkie metraże, a także napisał dwa tomy opowiadań. Także był artystą bardzo zapracowanym i bardzo wszechstronnym. Jego krótkie filmy dostępne są w sieci. Na przykład Człowiek w studni jest do znalezienia zupełnie legalnie na YouTubie, także polecam, bo to pokazuje z czego narodził się siedzący słoń? Ty Hubo od samego początku był zdolnym studentem, tak jak wspomniałaś. Zwrócił uwagę no, wielkiego mistrza Belitara, który się nim zaopiekował. Hubo nazwał go swoim ojcem chrzesnym, i to właśnie Belatar zapowiadał siedzącego słonia na festiwalu w Toronto już po śmierci reżysera. Latar był wyraźnie tym wydarzeniem, tym faktem załamany, w bardzo osobisty, w bardzo poruszający sposób pożegnał się z z Hubo, mówiąc, że świat stracił wybitnego artystę i trudno się z nim nie zgodzić. Siedzący słoń powstał na na podstawie opowiadania Hubo i zdjęcia realizowano na wiosnę roku 2017. Parę miesięcy później reżyser popełnił samobójstwo jeszcze przed premierą tego filmu. I przed jego tak naprawdę triumfalnym pochodem po różnych festiwalach, gdzie zrobił wielkie wrażenie. Co ciekawe, ten film był finansowany przez studio Dongchan, które należy do Wanga Sashuaya, czyli jednego z pierwszych twórców chińskich, o których mówi się, że przebyli twórcami niezależnymi. Ostatnio zalizował na przykład znakomity film Żegnaj mój synu, który no, również zdobył wiele nagród na festiwalach międzynarodowych. Jednakże między tymi artystami, znaczy, no tak, między tymi artystami doszło do, do nieporozumienia. Wang był niezadowolony z ostatecznej wersji filmu, uznał, że 4 godziny, niecałe 4 godziny to zdecydowanie za dużo i zaczął naciskać na, na hubo, aby ten film skrócił prawie dwukrotnie, do dwóch godzin i... No, wygląda tutaj na to, chociaż ciężko oczywiście o takich rzeczach rozsądzać, że to właśnie ten sport bardzo poturbował Hubo psychicznie. Po jego śmierci znaleziono w jego komputerze zapiski, w których bardzo dokładnie opisuje cały ten konflikt. No Nie da się ukryć, że, że rzeczywiście te cięcia okaleczyłyby ten film, po prostu sprawiłyby, że to już by było zupełnie inne dzieło, ponieważ on od samego początku był zaplanowany tak właśnie, aby trwał między trzema a czterema godzinami i żeby też został tak napisany i tak nakręcony, aby ingerencja w ten materiał już na stole montażowym była jak najmniejsza. Ten film, o czym pewnie zaraz powiemy, cechuje się długimi ujęciami i to tak miało być, że te ujęcia są, trwają dokładnie tyle, ile zaplanował reżyser. Po śmierci Hubo Wang przekazał prawa do filmu rodzicom reżysera. Zdaje się też, że usunął w ogóle nazwę swojego swojej wytwórni z napisów końcowych, a rodzice wypuścili ten film no dokładnie w takim stanie, w jakim miał być, czyli jest to seans, który trwa 3 godziny i 50 minut. Można więc tutaj założyć, że, że no śmierć Hubo w jakiś sposób uratowała tę 4 wersję filmu.
0: Trzeba przy tym zaznaczyć, że jest to film na tyle gęsty, że nie ma tam jakichś dłuższych, czy nie, nie ma wrażenia, że jakieś wątki są niepotrzebne, bo one układają się w jakąś niesamowicie precyzyjną strukturę i opowiadają o bardzo różnych drogach naszych bohaterów. A cała akcja filmu rozgrywa się na północy Chin, w Shijiazhuang, i to takie industrialne, górnicze tereny. Jeszcze niedawno kwitł tam przemysł związany z wydobyciem węgla, który teraz ma spore problemy, ale to nie jedyny kłopot tego regionu, bo jest to też jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast świata. Jest tam ogromny smog, film bardzo doskonale to ogrywa też wizualnie. Hubo wybrał też ten region dlatego, że chciał nasycić swój obraz taką depresyjną atmosferą. To brudne powietrze, które zresztą wcale nie jest niczym niecodziennym także w Pekinie. Jest dla niego ważnym kontekstem i dopowiada pewną, nie tylko taką emocjonalną atmosferę, ale też jest bardzo ważnym elementem sytuacji, która dzieje się na ekranie. No, jeśli chodzi o takie detale techniczne, to nie do końca mu się udało to, bo ten, kiedy zdjęcia były realizowane w Chinach, akurat trwało święto, które spowrawiło, że zakłady stanęły na jakiś czas, więc nie było tego, tego, tej industrialnej aury, którą on sobie założył. Pogoda nie dopisywała, ale zdjęcia realizowane były rano przed zachodem słońca w takich momentach, kiedy można było osiągnąć właśnie taki efekt tego światła i tego cienia, na którym zależało reżyserowi. I jakby sam klimat tej północy Chin jest oczywiście bardzo istotny. To też zresztą nie jest pierwszy twórca, który ogrywa właśnie ten ten rejon. Te Chiny takie bardzo bardzo surowe, bardzo zniszczone przemysłem. To jest bolączka duża tego kraju. Natomiast nasz tytułowy słoń, do którego bohaterowie w jakimś momencie mają, mają ochotę podróżować, Historia tego słonia pojawia się na samym początku filmu. Manjuli to jest takie miejsce, które w filmie tego do końca nie czuć, bo się wydaje, że oni, że to jest miejsce, które jest osiągalne dla bohaterów. Natomiast to jest prawie 2000 kilometrów z tego regionu, w którym dzieje się akcja. I to jest takie z kolei miejsce, które już pozostaje bardzo blisko Rosji. To są takie tereny przygraniczne. Jest tam pełno pociągów. No też miejsce znaczące, miejsce bardzo ważne i ta granica, która jest jakąś taką granicą z zupełnie innym kontynentem już prawie i i z zupełnie inną kulturą, też można mieć to w pamięci, kiedy, kiedy ogląda się tą dziwną podróż bohaterów.
1: Tak, bo wydaje się, że rzeczywiście ta podróż, pociągi i Manjoli jest, jest takim majaczy jako taka właśnie brama do innego świata. Ucieczka z, z tego miasta, w tym rozgrywa się film, rzeczywiście jest, jest czymś, o czym bohaterowie myślą i do czego dążą. Ale właśnie, powiedzmy w ogóle o czym jest to film, jak on jest skonstruowany. Wspomnieliśmy o długich ujęciach, o tym w jaki sposób ten film był kręcony zaraz powiemy. Ten film ma czwórkę bohaterów, jest to trzech mężczyzn i jedna dziewczyna Ich losy śledzimy naprzemiennie podczas, na przestrzeni 24 godzin. Kamera podąża za nimi i cały czas im towarzyszy bardzo blisko. Są to bohaterowie, którzy żyją w bardzo trudnej rzeczywistości. Jak wspomniałaś, to miasto zanieczyszczone i z brudnym powietrzem i w klaustrofobicznymi lokacjami. I tutaj świetnie oddaje, można powiedzieć, stan ich ducha. Jest to w pewnym sensie film, który diagnozuje współczesne, szybko rozwijające się Chiny. Teoretycznie na papierze, nie tylko na papierze, no tak jest rzeczywiście, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat Chiny zrobiły wielki postęp ekonomiczny. Z biedy podźwignęło się no, setki milionów ludzi. Jednakże no, przy okazji ci ludzie zapłacili, jak pokazuje Hubo, straszną cenę, wpadli w taką egzystencjalną rozpacz, w jakiś dół i stracili... No, sens życia. Mi się ten film rymuje pod tym względem bardzo dobrze z dotykiem grzechu właśnie. Już o nim wspomniałem. Te filmy w podobny sposób pokazują, że sukces, przyspieszenie gospodarczej w jakiś sposób wiąże się ze wzrostem przemocy i z takim rozpadem więzi międzyludzkich. Ten świat jest w jakiś sposób obojętny na krzywdę ludzką, a to co wyróżnia tą czwórkę naszych bohaterów jest to, że oni nie godzą się na to, są postaciami dalekimi od idealnych, mają bardzo dużo na na sumieniu, ale starają się walczyć o swoje życie, o lepszy byt, szarpią tą rzeczywistość, w której istnieją. I tylko oni, proszę zwrócić na to uwagę, tylko oni są w kadrze ostrzy. Cała reszta świata rozmywa się gdzieś w tle. Także bohaterowie na drugim planie, nawet jeżeli są to postaci bliskie naszym bohaterom, są rozmyte, są pozostają nieostre, zazwyczaj są to też postaci bierne i taki był zamiar twórców, żeby skupić się właśnie na tej czwórce bohaterów, pokazać, że otoczenie w tym są bardzo, no, wywiera na nich presję, zamyka ich w jakiejś takiej klaustrofobicznej klatce, jest nieprzyjazne tak naprawdę, ale kamera skupia się na ich reakcji, a nie na, na tym, co wywołuje tą reakcję, czyli na akcji
0: tym, co łączy bohaterów, jest taka niesamowita samotność. Socjologowie często piszą o chińskim społeczeństwie jako o takim społeczeństwie chłodnym emocjonalnie, co jest może taką tezą dość na, na wyrost, bo jest to jednak społeczeństwo niesamowicie złożone, ale na pewno jest taki paradoks w tych chińskich więziach międzypokoleniowych, bo ten film też o tym opowiada, o tym niesamowitym rozłamie między pokoleniami i tym, że tak naprawdę Te pokolenia nie są w stanie się ze sobą absolutnie nawet nie tyle dogadać, co w ogóle spotkać w jakiejś rozmowie. Chiny, przypomnijmy, to kraj z jednej strony, w którym przez te najtrudniejsze lata rewolucji kulturalnej i późniejszego, bardzo reżimowego systemu, cały czas pielęgnowało w ludziach takie przekonanie, że dobro wspólnoty, dobro kraju jest ważniejsze niż te prywatne relacje. I poświęcenie własnej rodziny dla dobra kraju, było często uważane za najwyższą dumę, najwyższy honor. Jednak cały czas to poczucie takiego poświęcania dobra prywatnego, poświęcenia własnych dzieci, poświęcania własnych rodziców. Były filmy, które opowiadały o tym, jak dzieci wydają swoich własnych rodziców władzą, zdradzając, że działają oni na szkodę systemu i ci rodzice później no, czekały ich straszny los. Ale to był właśnie taki symbol największego poświęcenia i tego, że że ktoś jest tak naprawdę pełnoprawnym obywatelem, szlachetnym obywatelem. Z drugiej strony jednak wciąż żywe konfucjańskie wartości, które tą rodzinę każą pielęgnować, stawiać na biedę stale, opiekować się starszymi osobami, zwłaszcza ten, no, ta powinność, to jest coś, co w chińskiej kulturze od tysiącleci jest, jest pielęgnowane. Więc tutaj ten dysonans bardzo duży, co wychodzi między innymi w tym wątku starszego mężczyzny, którego syn chce oddać do domu opieki. Ale też to, co mówisz o właśnie tym szybkim rozwoju, że nagle w ciągu jednego pokolenia część osób przeskoczyła tak naprawdę kilka klas społecznych i ich poziom życia i ich horyzonty są diametralnie inne niż to, które ma pokolenie ich rodziców. Mamy też oczywiście w Chinach tę sytuację z rodzicami, którzy emigrują do dużych miast, zostawiając swoje dzieci tam, gdzie mieszkają. Też sporo filmów niezależnych na ten temat się wypowiada. Te porzucone dzieci, których czasami są pełne, to są całe miasta tych porzuconych dzieci, które żyją ze swoimi dziadkami, nie widząc swoich rodziców w zasadzie nigdy. I to niestety się przenosi na kolejne pokolenia, które reprodukują ten, ten model. Ta międzypokoleniowa więź jest bardzo, bardzo zaburzona. I nawet jeżeli reżyser nie wpowiada o tym wprost, to jest to bardzo ważny element tego filmu, który, o, o którym warto pamiętać, oglądając go.
1: Tak, no tak jak mówisz, to jest jeden z najważniejszych wątków filmu. On jest rzeczywiście bardzo subtelnie zarysowany i trzeba się skupić, żeby go wyłapać, ale na przykład no jest taka scena Weibu, czyli główny bohater, ten uczeń, który wpada w poważne tarapaty, kiedy zrzuca ze schodów w szkole brutalnego kolegę ze szkoły. On w pewnym momencie wyciąga z zapazuchy pałkę, którą mówi, że jego ojciec wykorzystywał do przesłuchań i że ta pałka ma taką cechę, że nie zostawia śladów na, na ciele osoby pobitej. I to jest właściwie jedyny łącznik między nim a jego ojcem. Jest to mocno szokująca scena. To, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób Hubo myślał o swoich postaciach. Jest ich czwórka i on rozpisał rolę czterech postaci, myśląc o nich jako o instrumentach w klasycznym kwartecie smyczkowym. I tutaj najmłodsze pokolenie, czyli Wei Bu i jego koleżanka Huang Ling, to pierwsze i drugie skrzypce. Potem mamy postać tego gangstera, takiego drobnego gangstera, który już chyba jest przedstawicielem kolejnego pokolenia, czyli pokolenia siedniego, i on jest tutaj altówką. No i mamy rolę tego właśnie starszego pana, któremu syn tłumaczy, że powinien udać się do domu starców i on jest w tym kwartecie wiolonczelą. I warto śledzić to, w jaki sposób te postaci dopełniają się w fabule tego filmu jak one są rozpisane. Warto zwracać uwagę też na to, w jaki sposób wątki tych postaci są ze sobą splatane. To znaczy przechodzimy od postaci do postaci po prostu za pomocą ostrego cięcia. Czasami oni się mijają, pojawiają się wspólnie w kadrze, wymieniają się. To jest niezwykle ciekawie zrobione. I też mam takie poczucie, że ani w jednym momencie Kubo nie daje się ponieść takiej chęci jakiegoś efekciarstwa i takiego po prostu technicznej, można powiedzieć, sztuczki. Cały ten film jest zalizowany bardzo na chłodno i bardzo przemyślany. Widać tutaj, że jest to niezwykle, znaczy on może z pozoru wydaje się nieskomplikowany, bo tak naprawdę w tym filmie nie ma scen, nie ma efektów specjalnych, nie ma bardzo takich rozbudowanych układów czy scen wymagających dużej ilości aktorów, natomiast on jest niezwykle precyzyjnie rozpisane i realizatorsko bardzo precyzyjnie nakręcone. Wspomniałaś o tym, że zdjęcia do filmu trwały zaledwie 3-4 godziny dziennie, bo takie były warunki atmosferyczne. Natomiast pozostałe godziny aktorzy i twórcy ćwiczyli sobie szalenie długie, czasami nawet kilkunastominutowe ujęcia, żeby przeprowadzić je tak, jak były zaplanowane. To jest niesamowite. Tutaj operatorem tego filmu jest Fan Chao, z tym Hubo pracował już wcześniej w szkole filmowej. Oni razem zrobili jeden krótkometrażowy film, i jest dostępny w sieci wywiad Swan w W szalenie ciekawy sposób opowiada o tym, w jaki sposób ten film był zaplanowany, w jaki sposób jaki był pomysł na te zdjęcia. Także no jest to niesamowity, naprawdę niesamowite osiągnięcie, które sprawiło, że przez te cztery godziny tak naprawdę zanurzamy się w świecie tej rzeczywistości chińskiej, w jakiś sposób wsiąkamy w nią i odczuwamy ten smog, to nieprzyjazne otoczenie.
0: Jeśli chodzi o styl wizualny tego filmu, to z jednej strony te długie ujęcia, bardzo takie spłowiałe, ciemne barwy, w zasadzie to wszystko się rozgrywa, nie jest czarno-białe, ale rozgrywa się w jakiejś takiej bardzo monochromatycznej, skali szarości. Wszystko w zastanym oświetleniu, nie, ten smok nie był tutaj bez przyczyny. I to z jednej strony odsyła nas do estetyki litera, który rzeczywiście no, niewątpliwie pojawia się tu jako odniesienie, ale też do tego stylu dokumentalnego, o którym wspominałam na samym początku, do tego stylu dokumentalnego filmowców z lat 90., z początku lat 2000., tego rodzaju bardzo surowego portretowania rzeczywistości który ma nas zaprowadzić w sam środek tego, co się dzieje, ma nas zaprowadzić bardzo blisko do tych bohaterów, których oglądamy na ekranie. Przy czym to jest oczywiście jakieś nawiązanie, jakieś odniesienie, ale równocześnie pójście krok dalej, bo mamy tutaj i taką kryminalną intrygę, która się pojawia, i takich bohaterów, których znamy już z tego nowszego kina niezależnego, chińskiego, ale też wątek jakiegoś realizmu magicznego. I ten film, tak jak mówisz, on jest niesamowicie pesymistyczny. Jest tam bardzo dużo desperacji, ale to też nie jest tak, że ten film jest wygrany na jednej nucie, jednak siła, jaką mają ci bohaterowie, jak oni są bardzo skomplikowani i bardzo tak naprawdę niejednoznaczni. Całe ostatnie sekwencje filmu, o których nie będziemy teraz oczywiście zbyt wiele mówić, ale które prowadzą nas w jakąś stronę nieoczekiwaną i bardzo, bardzo fascynującą. Przy czym mam też wrażenie, że to też nie jest do końca film wyłącznie o Chinach, bo ta reakcja widzów na wszystkich festiwalach, na jakich on gościł, Mówi o tym, że udało się też hubo uchwycić coś znacznie więcej i coś, co dotyczy wielu rozwiniętych już też państw świata i tego, co dzieje się ze społeczeństwem w obliczu katastrofy klimatycznej, o której pewnie w czasie tworzenia tego filmu nie mówiło się aż tak dużo, ale jednak ten temat pobrzmiewa w kinie światowym coraz mocniej i Tutaj też wielu, myślę, recenzentów gdzieś tam odnalazło ten wspólny, wspólny element i wspólne emocje, które gdzieś nam towarzyszą przy jego oglądaniu.
1: Tak, no, ten film można też potraktować jako swoisty labirynt współczesnej rzeczywistości. Tak on był właśnie kęcony. Większość zdjęć jest realizowana z kamery na Steadicamie, która podąża za bohaterami, bardzo często jest za ich plecami, potem zmienia perspektywę i pokazuje ich twarz, ale ponieważ znaczna część tego filmu realizowana jest w zbliżeniach i w planach średnich, sprawia to bardzo klaustrofobiczne uczucie takiego zamknięcia bohaterów w klatce dzisiejszego świata. Rzeczywiście w pewnym momencie to się zmienia i dlatego można mieć nadzieję, też nie uważam, żeby Siedzący Słoń był filmem stuprocentowo pesymistycznym. Rzeczywiście wydaje się, że widać tam promyk nadziei. Cóż można powiedzieć więcej? Powiem raz jeszcze, dla mnie jest to jeden z najbardziej niesamowitych debiutów XXI wieku. Widziałem Siedzącego Słonia już parokrotnie jest to film, który zupełnie się nie nudzi. Można go oglądać w całości, można go oglądać fragmentami, dlatego, że wejście w ten świat jest, jest niesamowite. Jak na debiutującego reżysera udało mu się we mnie wywołać emocje, które bardzo rzadko się udaje w kinie wywołać. W, w jakiś sposób zrealizowanie tak długiego filmu i pokazanie... Oczywiście nie jest to film, który w czasie 1 do 1 opowiada o Dniu Bohaterów. Wtedy film musiałby trwać 24 godziny, natomiast no, jest to Bardzo ciekawy efekt odczuwania czasu, odczuwania rzeczywistości. Niezwykłe przeżycie i zachęcam Państwa do tego, aby aby w ten świat wejść. I tak jak mówię, można go oglądać fragmentami, można go oglądać naraz. Nic się nie straci, jeżeli się wróci do tego filmu parokrotnie.
0: To, co mówisz o labiryntowej strukturze tego filmu, też myślę, wyda się bliskie każdemu, kto był... Kiedykolwiek spędził trochę czasu na jakimkolwiek blokowisku, więc myślę, że polscy widzowie też znajdą w nim jakiś emocjonalny oddźwięk. Co ciekawe, film został, on oczywiście trafił do do chińskich kin, nie miał bardzo szerokiej dystrybucji, ponieważ tabu związane z samobójczą śmiercią też w Chinach utrudniło jakąś szerszą promocję tego filmu, Natomiast Na portalach internetowych chińskich ma bardzo wysokie oceny, co świadczy o tym, że też chińscy widzowie absolutnie uznają go za dzieło, które mocny i w bardzo fascynujący sposób pokazuje współczesną chińską rzeczywistość. Serdecznie polecamy Siedzącego Słonia na Platformie Nowych Horyzontów. A w Azja kręci za dwa tygodnie porozmawiamy o zupełnie innym, choć równie fascynującym twórcy. Xian to jemu będzie poświęcone kolejne kilka tygodni na Platformie Pięć Smaków Domu. Twórca, który w mojej prywatnej liście najlepszych reżyserów świata zajmuje bardzo, bardzo wysokie miejsce. Twórca, który miesza ze sobą awangardę i trashowe filmy z lat 70., który odwołuje się do Listu do Koryntian, równie swobodnie co do filmów Johna Woo i japońskiego anime. Pokazujemy kilka filmów Sono, które uważamy za takie najlepiej prezentujące szeroką rozpiętość jego twórczości. Będziemy o nim rozmawiać, będziemy pokazywać różne niuanse, które się za nimi kryją, będziemy polecać. Także serdecznie zapraszamy na kolejny odcinek za dwa tygodnie. Mamy
1: też wielką prośbę do wszystkich naszych słuchaczy, jeżeli lubicie Azjakienci, jeżeli słuchacie Azjakianci, będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał w aplikacji Spotify, pomoże nam to lepiej się tam pozycjonować, dzięki czemu nasz podcast trafi do większej ilości słuchaczy. Z góry bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Nasz kanał w aplikacji Spotify, pomoże nam to lepiej się tam pozycjonować, dzięki czemu nasz podcast trafi do większej ilości słuchaczy. Z góry bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.